0: Eu sou Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida sempre inteligente. Mais legal que a minha, não é Pequeno Mandíbula? É
1: verdade, é verdade. Eu não
0: sei se a vida dele é mais legal, porque ele... Pô, ele trabalha de Uber, né, cara? É vereador. Não, tra trabalhava,
1: trabalhava, né? Trabalhava, é, né? que é um vereador, porque eu uso...
0: É, porque agora também, se trabalhasse, ele tava cancelando as viagens. É
1: verdade. Ontem, cancelando
0: muito. Nossa. Cara, ontem, quanto... todo mundo cancelando as viagens ontem, a ah, uma... gente querendo trazer o convidado, ele teve que buscar o convidado na casa. Todo mundo cancelou. Mas antes é. já cancelavam aqui também. É,
2: chamando, muito cancelamento. no Uber Black, querendo cancelar.
0: Cancela também? Cancela também, não sei o que tá acontecendo, cara. É o preço da gasolina, será? É o
2: preço da gasolina. A gente vai né? falar mais risco, sobre isso, então. Risco,
0: risco. É? Antes de falar... Ah, risco. Eles... A gente é perigoso, cara. É, mas
1: <risos> a minha nota é alta. É? Sua nota, é. é nota é alta? É alta. então.
0: Ó, antes de falar com o Marlon, queria que você falasse com o pessoal que tá na live, como eles participam com perguntas e jabás.
1: Ó, é só mandar um superchat, os valores vão estar fixados na... no chat, então é só ir lá no comentário fixado do Inteligência Limitada e você vai ter... Os valores certinhos pra participar com a sua pergunta, com o seu comentário ou fazer o seu jabazão. Lembrando que fazemos as melhores perguntas e os melhores comentários, porque não dá pra fazer tudo.
0: Exatamente. Marlon do táxi, tá certo? <risos> ah, primeira... já treta <risos> logo no começo aqui, cara. Cara, eu sou um cara interesseiro, Marlon. Obrigado por ter vindo, mas antes de começar a conversa, eu sempre peço o meu presente inútil. Você lembrou de trazer? Te avisaram? Como que é? Pra colocar no cenário aqui.
2: Trouxe o presente inútil pra você.
0: Ah, meu Deus. Não é uma... Ah. Caramba,
2: de que carro que é? Chevrolet? De um Astra 2011 Um Astra? Olha é. só, cara Eu tenho uma seguradora de carro Tipo seguradora, uma proteção veicular Aí um, um segurado, digamos assim Bateu num um Astra E deu PT no Astra Deu PT no Astra E aí fiquei com o volante
0: do Astra Parece aqueles desenho do Pateta Que bate o carro ele sai com, o, com só ele e o volante Todo <risos> o resto cai, né? Pô, cara, é o segundo volante que a gente ganha, hein? O primeiro foi de ônibus. Um de um
1: ônibus ou de um caminhão? De
0: um caminhão ou de Eu acho que foi de um caminhão, né? Olha só. Um do Rufino. Inútil aí. É um presente inútil, mas vai pro cenário aqui. A gente tem que arranjar um lugar pra pendurar, né? Acho que lá do lado do avião do violão tem um espacinho lá, cara. Obrigado por ter vindo, Marlon. É o seguinte: é. então você não é mais Uber. Você é Marlon do Uber, mas não tem mais Uber. É tipo mandíbula, é, que não... não tem mandíbula. <risos> Ó, ele chama mandíbula e não tem mandíbula. Rapaz, é o pai da verdade, né? É, né? Tem gengiva, né? Tá, tá. O que a gente não tem gengiva, Deus deu pra ele, cara.
1: Cara, que absurdo Ô. vocês falarem uma coisa dessas.
2: Mas aí, qual, qual que é a sua história, cara? Minha história? é de, de... Hoje eu tô como vereador na cidade de São Paulo, é. eleito pela classe dos motoristas de aplicativo. É, canal no YouTube, é, no início o canal se chamava Uber do Marlon. É, começou com esse nome inspirado por conta do táxi do Gugu, né?
0: Ah, o táxi é? do né? lembro. lembro que, que eu... ele se
2: disfarçava e tal. É, mas não fazia esse disfarce todo, mas.
0: Cara, eu acho que era, que era meio tudo combinado ah, tudo aquele era. negócio, não se acha?
2: Táxi do Google, com certeza. Naquela é. época não, as câmeras não eram pequenas. Né? É verdade. É mesmo? Devia ter uma puta câmera. <risos> uma... E eu, ele <risos> fantasiado de algum
0: japonês é, aí. Pá. Colocava uma câmera dentro do carro, as é. câmeras
2: eram no mínimo desse tamanho, assim. É verdade, não, não tinha GoPro nem nada. Mas você ficou, você ficou conhecido pela, pela luta, né? Pelo, com, com, pela Isso, classe. Então. É. Contando um pouquinho da história, então, né? Sempre trabalhei na área de tecnologia. É, algumas grandes empresas, Nokia, Microsoft. Programador de computador mesmo, de fazer programa. TI, essas coisas? TI, essas oh. coisas. Sempre fui nessa área. Até que em 2016, é, na verdade, 2015, eu comecei a entrar com motorista de aplicativo. Já tinha me cadastrado. 2016, fui demitido da Microsoft. E aí, eu resolvi tocar a vida realmente de motorista de aplicativo. E abri um canal no YouTube. Logo de cara, assim, sim, ou
0: demorou um tempo entre você entrar no aplicativo e...
2: Não, eu, abri, eu entrei no aplicativo em 2015, mas não fazia ainda muita corrida, porque tinha um emprego principal. Sim. Em 2016, quando vi que o cenário na Microsoft eu já tinha tido uma onda de demissão, Sei. tinha a segunda, aí eu comecei assim, Ixi, eu vou ter que achar um plano B. É. E aí eu abri um canal no YouTube para falar da minha experiência como motorista de aplicativo. Ah. Minha ideia era dar dicas para motoristas, pessoas que queriam ser Uber e tal, é tentar ganhar dinheiro no YouTube como muita gente tenta fazer. Você foi um dos primeiros.
0: Ubers, sim, fui um dos primeiros. Que veio Ubers na lata canal. driver aqui, né? Que ele tem um canal grande de.
2: Na lata veio depois de mim. É, Realmente ele tem um canal bem grande. É, é um foco diferente, né? É. Ele tem um foco mais em contar a história de passageiros sim, sim. e tal. O seu era etc. mais. É... O meu é voltado para motorista. Tá. Então o meu público, ah, minha tá. audiência é mais a de motorista de aplicativo. É, e na lata é mais a área do do passageiro, passageiro de contar a história, é. algumas, uns casos bem, é. bem atípicos que ele tem. Mas a minha ideia é trazer é, dica para motorista de aplicativo. Então o canal foi criado com essa com essa intenção. É, inclusive o primeiro vídeo que viralizou no canal foi um vídeo de um ano de Uber valeu a pena, né? Então sempre foi muito metódico, então depois de um ano trabalhando... Anotava todos os ganhos, todos os gastos, Sei. cada pneu furado, cada óleo trocado Cara, tudo. que
0: porque a galera não faz essa conta, né? Só faz Isso. a conta do que entra e tem é. que ver tudo, né? Gasto.
2: E aí esse vídeo, na época, concluía que o motorista de aplicativo ganhava um salário mínimo por semana. né? Tá. De acordo com o meu caso ali. E aí esse vídeo eu lembro que viralizou bastante, assim.
0: Mas você trampava quantas horas por dia?
2: Não trabalhava, assim, por semana mais ou menos 50, 55 horas. É. E tem gente que se mata, tem né? Tem gente que se mata. É. Nossa, esses dias eu vi um print de um cara que você tem 103 horas numa semana. Cara, o cara não aguenta, né? Fazer isso sempre. 14 horas por dia, é. né? Dá
0: muita hora. Ainda mais num trampo que é estressante, né? É trânsito, né? Não, trânsito e o perigo, né? Sim, também, muito. Aconteceu alguma coisa contigo de, de, de assalto, de,
2: de ameaça? Aconteceu não? uma vez... Até ah, alguns casos, alguns casos. É. Dá pra contar aqui. Vamos, vamos. vamos. Alguns casos ruins. É, teve uma vez que eu fui assaltado é, logo depois de desembarcar um passageiro. Não pelo passageiro? Não pelo passageiro, né? E aí eu desembarquei, o passageiro saiu, entrou na casa. E aí eu comi bola, assim, tipo, fiquei meio que encostado. Fui ver o celular, e aí um carro me fechou, apontaram uma arma pra mim. Aí eu sempre trabalhei com dois celulares um celular do, do trabalho cartilho. e outro um celular que era meu e pessoal, né? só deu tempo de eu pegar o celular do painel colocar no bolso traseiro assim, sair do carro e entreguei o carro é, levaram embora o carro mas depois eu consegui achar o carro caramba é, porta corrente lá do carro funcionou depois de um tempo lá e abandonaram o carro e foram embora né? sempre usei câmerazinha de segurança dentro do carro aí nesse, nessa ocasião é, a câmerazinha que filmava pra frente né, é, gravou um um pouco ali do que aconteceu, né? É, recentemente também, não sei se viu, mas fui assaltado, também tinha uma câmera de segurança, fui assaltado no meio da 23, aí, quebraram como? o vidro do carro e roubaram o meu celular, meu iPhone. Ba bater, nem
0: deu tempo de ser... Rapaz, foi que Rapaz, Minha mulher foi assim, ela falou que é muito rápido. É né? muito rápido. Eu só, só muito... ouvi
2: o barulho do vidro estourando, que eu fiz assim, que eu... É. Né, Vem um negócio aqui em mim, eu fiz assim pra me proteger. Quando eu vi a mão do cara já tava no painel, tentei segurar a mão do cara, mas levou meu telefone embora. E O que eu achava que era só um telefone roubado, na manhã seguinte, é, entraram nas minhas contas bancárias e levaram 70 mil reais. Caramba! Fizeram vários piques, assim. Mas como que entraram? Porque precisa de 100, essas coisas? Essa é a pergunta que mais me fazem, né? Que
0: doideira!
2: Cara. E aí eu descobri como é que entram: na verdade, os aplicativos de banco e até os próprios telefones estão bastante inseguros. É né? um ponto interessante aqui. É... Por que, que me roubaram para começar, né? É. Porque eu estava com o Waze aberto. E quando você está com o Waze aberto, o telefone não fica bloqueado. Hum, Já é começa verdade. por aí. É verdade. Né? Se tivesse o telefone bloqueado, é. aí os caras têm que desbloquear e não conseguem. É mais difícil. É. Mas como está com o Waze aberto, eles levam por conta disso. E aí, é, o fato é que eles mudaram as minhas senhas é, de dois bancos. Posso dizer os únicos, não é? Claro. Do Itaú e do Banco Original. Eles mudaram as senhas desses dois bancos. E eu... Como é que muda a senha, né? É? coisa mais simples, né? Mas depois que eu roubar, eu tive que trocar minha senha, porque eu fiquei com medo, né? Fui trocar a senha, eu vi que era fácil. Na verdade... Porque chega no seu e-mail. Chega no, por SMS, Putz. um token de validação da troca da senha. Pô, é, tá ali do próprio era... telefone, entendeu? Tá
0: bloqueado já.
2: Então, e aí no caso do banco original, chegava por e-mail. E-mail e, to... e uma parte da senha por e-mail e uma parte da senha por SMS. E aí, as duas coisas estão no telefone, e-mail e SMS. É. Foi assim que trocaram a senha e fizeram um Pix. Fizeram um Pix primeiro, incrivelmente, da minha conta Uber, da, desculpa, da minha conta Itaú para minha conta original e do original para outros bancos. Você conseguiu reaver isso? ou não? Consegui reaver, mas tive que é um ligar trancor. nos bancos, reclamar e tal. Acho que foi porque eu era virador, porque muita gente entrou em contato comigo depois disso. É... E, e não, não conseguiram não reaver o dinheiro. Mas legal, assim, que aconteceu comigo, que eu peguei meu dinheiro de volta, perdi meu telefone, mas ok. Mas o fato é que, depois disso, o Banco Central determinou novas regras de segurança, os bancos começaram a ficar mais espertos. Como é que fazem 70 mil reais de, é. de, de, de PIX numa madrugada e o banco libera? Né? Libera sim, fácil. Nunca ah. faço PIX, quase nunca faço PIX, ainda mais de madrugada. É. Não faz sentido liberar, né? E aí, essa câmera também gra gravou o dia que, que me assaltaram, né? Então, eu costumo usar essas câmerazinhas Aí, os dois assaltos que eu já tive foi, foi registrado. Caramba. É uma coisa interessante, falando um pouquinho do canal, né? É, eu fiz... Conta um pouquinho da história do início do canal, que eu acho que é bem interessante. Tá. Eu fui... Quando eu fui demitido da Microsoft, eu já tinha... Eu já tinha o canal, já tinha começado o canal. Eu lembro que eu fui... Acho que abri o canal dia 19 de maio. Eu fui demitido em agosto, se eu não me engano. E aí... É... Um dos meus objetivos era tentar ganhar um dinheiro com o canal, não só com as visualizações, mas com negócios que eu podia ah, criar tá, no tá, canal. Tá. Né? Então, por exemplo, se eu sou um motorista de aplicativo e eu convenço o Vilela a ser motorista um de aplicativo, eu ganho uma comissão. Ah, é? Nessa época a comissão era de R$ reais Porra. Então, tipo assim, eu pensava, vale mais a pena eu indicar alguém é. do que fazer corrida. Né? Então, a minha ideia é de fazer uns vídeos incentivando ali no, no canal, incentivando as pessoas a ser Uber. Era justamente ganhar o dinheiro da indicação. Ah. Só que em agosto, quando viralizou esse meu vídeo de um ano de Uber Valeu a Pena, ah, deu 200 indicações num único dia. Nossa! Em poucas horas, assim, sabe? Sim. Aí a Uber foi lá e cortou meu código de indicação. Por quê, cara?
3: <risos>
0: ah, tá ganhando muito dinheiro,
2: não pode. Aqui na é, Uber ganhar muito dinheiro... Nunca mano. vi esse dinheiro na minha vida. Nunca vi. Nunca vi esse dinheiro.
0: Caramba.
2: Aí pra mim foi bem foda, assim, um mês de, de agosto desse, desse ano, foi do agosto de 2016, porque eu perdi meu emprego na, na Uber, na Uber não, na Microsoft, é, o meu código de indicação da Uber parou de funcionar, ao mesmo tempo, um monte de taxista deu um monte de hate no meu canal lá, fez de, um monte de denúncia, meu canal perdeu um monte, a, a monetização. Caramba! Né, Segura, o YouTube seguram, naquela época segurava por 60 dias a monetização e tal, etc. Eu fiquei, ao mesmo tempo caraca, mano, é muita merda.
3: Caramba.
2: <risos> e aí eu tentei assim, cara, vou tentar empreender nesse mundo aqui no YouTube ainda. E aí, nessa época, eu lembro que eu fiz um, uma planilha, eu tinha minha planilha de contabilidade que deu aquele um, um ano de Uber, valeu a pena, né, pra eu, pra eu fazer aquela conta toda. E aí eu fiz essa planilha e disponibilizei pra vender por R$4,70. Até hoje, acho que eu já vendi umas 20 mil planilhas. <risos> Mas assim, comecei a ganhar um dinheirinho com... Oh, tá para comer é... aqui pelo menos oh, né <risos> tá para comer cara. aí aí eu peguei e depois comecei fiz um curso para motorista de aplicativo meio que ensinando ali como é que ele pode ganhar mais onde tá. que ele ensinando coisas assim é, às vezes muita gente não pensa mas é, se você o, a, os aplicativos mandam a corrida para o motorista sempre que ele tá é, pro, é, mais próximo. perto do passageiro né é, é a intenção do, do do aplicativo que o passageiro Pegue um carro muito rápido, é. senão ele sai da Uber e vai para 99, passageiro, né? É. Então, é, com base nisso, por exemplo, é, meio-dia, por exemplo, é um horário que as pessoas, que os motoristas costumam reclamar, ah, meio-dia tem pouca corrida e tal, etc. Tem mais de manhã, mais sinal de, de tarde, mas meio-dia não tem. Mas aí, uma das coisas que eu ensinava no meu curso é, se assim, tu ir para um, na frente de um hotel, é. meio-dia horário de check-out de hotel, é e do hotel você vai para rodoviária ou você vai para aeroporto. É. Então, era uma corrida boa. Então, tipo, tendo essas sacadas de, de, de posicionamento, onde o motorista deve ficar, o motorista ganhava bem mais dinheiro.
3: Entendi.
2: Aí comecei a fazer isso e aí fiz esse curso aí e começou a me dar um bom dinheiro. É, até mais do que eu ganhava na Microsoft. Porra! Essa foi um, uma primeira, primeira brincadeira que eu comecei a fazer ali. Que, oh, do desespero veio do desespero, uma, uma veio ideia. veio uma ideia ah. e aí comecei a, a faturar assim, pelo menos tirar meu sustento ali ah. do negócio, além de, de trabalhar com corridas. Né? Entendi. Outro ponto que, que daí eu comecei a fazer foi... Você já pegou algum Uber que tem uma bolsinha atrás, assim, com um cardzinho? Ou uma toquinha do encosto de cabeça, assim? Um, Talvez você já tenha pego. Um, um tem umas bal... é. Sim, sim, sim. Tem umas balinhas, assim. hoje claro. tem
1: álcool, álcool em gel, o pessoal coloca é. bastante. Isso, é. coloca
2: álcool em gel. Essa bolsinha fui eu que inventei ainda em 2016. Você desenhou? Eu e... desenhei o produto, entreguei para um fabricante fazer. Aí, esse fabricante começou a fazer. Eu fiz um vídeo... Falando dessa bolsinha, né, eu lembro que ele tinha feito um estoque inicial de 300 bolsinhas. Foi rápido. 300 bolsinhas vendeu em 6 horas. Caramba. Eu falei, ixi, avisa. Até hoje a gente já vendeu, acho que mais de 30 mil bolsinhas dessas. Mano. É, bem, bem legal. E aí foi, putz, outra coisinha que começou também a sustentar dentro. E aí, comecei a fazer uns experimentos no canal também, né, em 2016 ainda. Foi quando eu gravei o um vídeo. Talvez você tenha visto esse vídeo, ficou muito famoso, é. pegando passageiros numa Ferrari. Sim, cara. Mas como, qual foi? Como... Aí, como é que eu consegui essa Ferrari, né? E qual foi a ideia sua? Veio da onde? Você estava então, tentando ter ideias para. Tentando pra, ter ideias. Pra... Esse não era um vídeo de dica de motorista. Claro né? que não, era uma coisa para chamar a mesma atenção. Para chamar a mesma atenção. A ideia é. era tentar viralizar. Eu já tinha viralizado é. em agosto, eu lembro que era outubro, mas, nossa, não consegui viralizar mais nada. Pessoal, acho que é fácil <risos> viralizar. Acho que é fácil né, viralizar, cara? né? É e aí entrar em alta no YouTube, é. essas coisas assim, né? E aí eu é, teve um outro canal que me procurou, o canal tinha pouquíssimos inscritos, acho que tinha uns 200 inscritos Só, só uma coisa, ó, ele, tá, ele anda abaixado aí ele não precisa andar abaixado não, porque não,
0: não aparece na câmera não, viu? <risos> eu, eu, ele tá, eu tô vendo ele indo pra lá e pra cá abaixado você
2: Tá meio assim. É cara, a câmera só tá pra cá ele, Você não <risos> aparece não, <Olha> lá, ó lá <risos> Aquela é aquele corcunda mesmo Ah tá, tá ah, bom <risos> Desculpa. É, tranquilo. E aí, um, um canal que, ah, mano, me divulga meu canal, eu faço vídeo com carrões e tal, etc. Aí eu, conhecendo um pouquinho mais dele, né? Sei. Eu percebi que ele não, não era rico nem nada, mas ele conhecia muita gente que tinha uns carros top zero, assim. E ele fazia vídeo sobre. Fazia isso, sobre né? esses carrão aí, Sei. Ferrari, Lamborghini, tudo carrão. Aí eu falei pra ele, cara, eu divulgo você sim, mas pra ter feito mesmo, pô, eu podia fazer um Zuber de uma Ferrari, ver se consegue uma Ferrari aí pra mim, já que você tem uns contatos. Ali, ah, consigo, descola uma Ferrari pra você. Caramba. Aí, uma história bem interessante <risos> dessa Ferrari, é que ela não, assim, ela foi surrupiada. Como ela assim? Não foi nem emprestada, nem alugada, ela foi surrupiada. O dono não sabia? O dono não sabia, mais ou menos sabia. Né? Como assim? Pois é. Aí, <risos> o quer, vídeo foi do... gravado lá em Belo Horizonte, né? E aí, fui lá em Belo Horizonte, levei minha equipe pra filmar lá, e aí, chegando lá, é tinha acertado por telefone, ah, a gente vai gravar um vídeo com o seu carro, mas o cara não sabia que o carro ia rodar, ele achou que ia gravar lá na garagem, ia Nossa. gravar ali, né? E aí, tava só a filha do cara, lá na casa, aí o... Ela, ah, eu já acertei com o teu pai e tal, etc, emprestar a Ferrari, tem certeza? Acertou. Aí ela ligou pro pai dele, não, não, tô, tô emprestando o carro pra ele sim, só que não tinha falado que ia sair com o carro, né? Nem que, usar, nem que ia usar pra Uber. E aí, a menina veio, uma loira bonitinha, de olho azul, ela veio assim, com duas chaves. Assim, ah, qual é a Ferrari que você quer? A 458 <risos> ou a 430? Nossa. Eu falei, caraca, tem duas? É. Aí a 458. Aí ela mesmo tirou... Qual contou... a diferença das duas? Você viu as duas? Sim, eu sou dois modelos bem... A 430 é um pouco mais antiga, a 458 ah. é mais nova, é mais top a 458. Ah. O cara era um podre de rico. Ele tinha uma McLaren do Ayrton Senna, original, na, na parede da sala, assim, é. sabe? Um troço de louco. É. E aí... Eu tenho a luva do Rodrigo Teaser, que é o, <risos> o cover, do, o cover Michael do Michael Jackson. Jackson. É. E aí ele. Eu emprestamos, não o carro, botamos as câmeras, o GoPro, tudo. Fui fazer corrida. Usei uma conta de motorista lá de BH mesmo. Tinha um HB20 cadastrado na conta. <risos> o cara Fui... pediu um HB20. <risos> Vinha, apareceu o HB20 lá, chegou eu numa Ferrari. E aí fizemos, fiz duas corridas. Uma menina muito simpática, depois um cara. E aí. Liga o cara, chegou em Mas casa. Qual foi
0: a reação do pessoal?
2: Reação da menina foi. Eu achei bem estranha. Ela entrou no, no carro como. Se nada tivesse acontecido. nada tivesse acontecido. Tipo assim, eu só abri o vidro da Ferrari e falei, é, o nome dela, não lembro agora. E aí, ela entrou no carro e já foi botando o cinto. Nossa, eu, quando foi ver a Ferrari, eu não sabia nem onde era a maçaneta, nem como abrir <risos> o negócio. Ela abriu tão rápido aquele negócio e entrou e falei assim: caramba, mano. Essa conhece a Ferrari. <risos> Essa. E tudo bom? Tudo bom. Ela felizona, assim, colocando assim. <risos> e... E, e o eu, cara? Tudo bem a gente fazer uma corrida numa Ferrari? E ela, tudo bem, tava aqui um HB20, mas vamos de Ferrari.
0: Caramba.
2: <risos> Super simpática. O cara ficou fascinado, deslumbrado, nunca tinha entrado numa Ferrari e tal, ficou realmente empolgadaço.
0: Mas deram cinco estrelas, pelo menos. né? É, tomara, né? <risos> Espero. É.
2: é o mínimo, né? É, e aí... O, depois da segunda corrida, tinha tocado a próxima corrida e ia fazer, aí a menina veio, olha, meu pai ligou e chegou em casa, a gente tem que voltar com o carro, ele não sabia que a gente ia sair aí, beleza, aí ela entrou no carro, cancelei a corrida lá ah, tá. voltamos, ela acelerou deu pau naquela Ferrari aí voltou oh. e tava lá o cara de boa, oh, vocês só estavam longe não, ela mesmo, a menina a filha dele, deu não, a tempo. gente tava aqui pertinho e tal, etc ah, tá, tudo certo a gravação, tudo certo Aí, uma semana depois, quando eu fui publicar o vídeo, cara, acho que deu uma hora de vídeo publicado, duas horas, me liga o dono da Ferrari. Não sei nem como ele conseguiu meu número. Caramba. Vou te processar, tu gravou na frente da minha casa. Pô. Também vacilei, né? É. É. Mas uh, parece que ele ficou meio brabo lá, que pertencendo pertencia a um grupo de WhatsApp dos ferraristas lá, e aí começaram a tirar onda com ele, que ele tava botando a Ferrari dele no Uber. <risos> o cara ficou brabo. Falou, tem que tirar esse vídeo do ar. Eu não tirei, não. Deixei. Nunca nunca Mano, não aparecia a placa nem nada. Não, não aparecia ah, a placa. Então, beleza. Não aparecia a placa. Mas parece que assim, quem é ferrarista... Ah, quem os é caras devem pessoa... conhecer. Os caras sabem. Ah, é. Ferrari 458 vermelha com banco claro é, é do fulano preço. lá de Belo Horizonte. Claro. É, são tão poucas, né?
0: É, são tão poucas que o pessoal se conhece. Na época que você era ferrarista, o, o, o Mandíbula, qual que era a sua Ferrari? Que modelo que era e cor de banco?
1: Ah, o cor de banco caramelo. Tá, e, e a minha Ferrari era Conversível?
0: Tá. Que, como que era o modelo?
1: É... Califórnia? Califórnia? Califórnia. Califórnia <risos> quatro.
0: Califórnia que ele ajudou. Eu, eu fiz um programa de carro que eu, de, eu dirigi duas Ferraris, cara. Ah, que legal. Essa é a Califórnia a Conversível? É. E ah, eu dirigi essa e uma do Magno. Sabe aquela do seriado do Magno? Aquela, uma Ferrari antiga?
2: É, uma Ferrari preta?
0: Cara, eu não lembro, acho que era vermelha também, vermelha. mas era uma
2: toda durinha, assim. Ah, com... eu sei que como com... é que é, um, é. com... um cabelo bem diferente, né? É,
0: muito legal, cara,
2: muito legal. E aí foi legal que, logo depois que eu soltei o vídeo da Ferrari, quem entrou em contato comigo era... foi a Porsche, direto. Ah, é? Eu mano vi que você gravou um vídeo com a Ferrari, quer um Porsche emprestado? Uh! <risos> <risos> aí eu fui lá e gravei um vídeo com a, com a Porsche. dá a Porsche ninguém quer, né? Mas emprestar o pessoal É, precisa. exatamente. <risos> Podiam dar o carro, né? Pelo menos deixar uns um, dois meses, uh! né? Pelo menos. Pra ficar usando mais, não. Deve um cagaço também dirigir uns carros desses não dá não, cara. Ah, de dá. bater de alguém. Eu preciso dizer uma coisa, eu gostei mais de dirigir o Porsche do que a Ferrari. É mesmo? Porque a Ferrari é muito, muito dura, muito no chão, né? É. bate no chão. O, é. o Porsche é muito mais confortável de suspensão pra andar na cidade. Ah, e se eu tiver que escolher entre um
0: Porsche e uma Ferrari, então. Hoje vou, eu escolheria.
2: É, eu vou, a gente. Vamos de Porsche, então? Vamos de
0: Porsche. Então a gente cria um <risos> grupo de Porsche. <porxistas. risos> é, tá bom. Eu tenho Porsche não, Porche... não, 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 essa não. Não, 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 eu não falei isso <risos> o Porchete, ó, porchette do Porsche Já pensou?
1: O <risos> oh, assistente de palco do Porchat
0: <risos> Boa, o cara é bom, hein? Bom, mandíbula boa. mandou, boa. mandou mandíbula bem Mandou bem, mandou <risos> depois de ontem Também com o, o rei dos trocadilhos rei aqui. Dos trocadilhos. É. Oh, mas
1: a gente não acertou nunca, Nem o que a gente tinha ouvido um pouco <risos> antes dele chegar
0: Caramba E aí o canal começou a O
1: canal começou a crescer muito crescer
0: rápido Fiquei bem
2: feliz com isso e... e aí sim, eu, entre... eu criei o canal quando a Uber ainda... As pessoas eram felizes com a Uber, né? É, teve um momento que todo mundo era muito feliz, era um e... meio um, uma salvação da uma galera. Uma salvação da galera e tal. E aí com o tempo, é... a Uber começou... Os motores começaram a trabalhar para Uber, mas não gostaram da Uber, né? O que, que você acha que aconteceu para isso? Porque que... Acho que o principal fator é justamente... Uh, o descaso que os aplicativos acabam tendo com o motorista mesmo, e depois estudando um pouco mais a fundo, eu percebi que isso era uma tendência mundial, no mundo inteiro ah, é? uh, o aplicativo tem sempre esse mesmo comportamento, no início todo mundo muito feliz, vai passando os anos, as pessoas vão ficando tristes em trabalhar, normalmente por desvalorização em relação a, a tarifas realmente pagas por motoristas, ou uma questão de valorização pessoal mesmo, né? A pessoa não se sente valorizada. Não sente uma na, progressão. Uma né? progressão de vida, uma progressão de... de enfim, dentro do aplicativo não existe o motorista VIP, sei é. lá, uma coisa, assim, uma coisa que normalmente empresas têm, né? No aplicativo não, não existe, né? E o fato do Brasil ainda ser... Aumentar a gasolina, a cada três meses... Isso complica pra caramba. Isso né? complica muito, inflação, esse tipo de coisa. Então o motorista acabou perdendo força de compra, né? Com o dinheirinho que ele recebe lá do aplicativo com base nisso, é, desde o início eu tentei muito facilitar a vida do motorista, por exemplo, uma das coisas que eu tentei fazer e que me dava sempre me deu prejuízo, por exemplo, está tudo bem, foi criar um, o um, chamo de ponto de apoio do motorista, né? O que é isso? É um lugar onde o motorista pode, podia é, usar o banheiro, ah. né? Sem custo nenhum. Eu aluguei um terreno, coloquei uh. uma casinha lá, meu motorista estacionava lá, podia usar o banheiro, usar a cozinha, esquentar a marmita dele no, no micro-ondas, ter uma mesinha, uma cadeira para sentar. Porque, imagina, o cara sai lá da Zona Leste, vai pra, pra Zona Sul, é. vai voltar em casa pra comer? Não, não vai, vai, né? Não vai é. voltar, vai perder, andar 20 quilômetros só pra, pra comer? É. Não vai. Vai comer na rua, pagar caro cara, uma refeição? Não vai. Então, ele leva a marmita dele pro escantar lá, podia beber uma água, tomar um café, tudo na faixa. Um aspirador de pó pra ele aspirar o carro dele, é, um paninho, um balde, uma água, ele, pra ele, de repente, passar um, um paninho. Eu não lavava o carro dele, mas ele mesmo podia pegar um paninho e lavar o carro dele, tá. né? E seguiu trabalhando, então era o um, que eu chamo de ponto de apoio. Então isso sempre me deu prejuízo, até eu lembro que eu abri isso em dezembro de 2017. Né? Até o início desse ano tinha me acumulado um prejuízo, acho que de quase 150 mil reais. É. Ou seja, até vendia, tinha um comérciozinho lá dentro, mas não, não me dava lucro. Entendi. Né? Coisa que eu patrocinava pelo dinheiro do canal do YouTube depois, né? Então, então ficava, parte do dinheiro do YouTube acabava revertendo ali de uma maneira de dar um amparo e uma recompensa, digamos assim, para aquelas pessoas que me assistiam e tal, etc. Acabam aí dando, oferecendo isso de volta os motores de aplicativo. E os motores de aplicativo de nessa agonia de do que fazer, né? É, fui candidato ano passado, fui eleito. A tentativa aí de tentar reverter esse cenário é, em relação ao motorista de aplicativo, tentar dar um, um melhor alento para ele melhor que é na verdade na prática uma melhor remuneração né mais segurança também qual que é o caminho para isso acho o caminho é bem complicado o poder cê, público cê tá não por... vai definir quanto que é. o é. o aplicativo vai cobrar qual a, a margem de ganhar. lucro do aplicativo e eu acho que não tem que ser assim mesmo né não tem não é o poder público que vai definir isso mas é, eu acredito que por ser uma relação de trabalho muito nova essa relação de trabalho é, dos aplicativos com os motoristas e até os entregadores também, é. É, tem, tem algumas dualidades e algumas é, inconsistências que não é determinada em legislação nenhuma. Né? Por exemplo, é, o poder público e a própria Uber considera o motorista como um profissional autônomo. E eu acho que tem que ser assim, de verdade, acho que tem que ser um profissional autônomo. Entretanto, você já viu algum profissional autônomo não determinar o quanto que ele vai ganhar pelo seu serviço? É verdade. Não, isso não acontece no aplicativo. O aplicativo o que determina, um pedreiro, um pedreiro, qualquer coisa. Qualquer ele coisa. vai dizer: Não, custa tanto pra é. fazer isso. Não, meu, minha mão de obra é isso. É verdade. Né? E não, isso não acontece, por exemplo, no, no mundo de motorista de aplicativo ou de entregadores. É. Então, é ou não é profissional autônomo? No momento que eu não tenho o direito de escolher o quanto que eu vou cobrar pelo meu serviço. É, é, e aí, se tu vê, por exemplo, nos contratos entre aplicativo, qualquer aplicativo, Uber 99 e o motorista diz lá tem uma cláusula o motorista pode cobrar o quanto ele quiser pela corrida está escrito ah. lá ou ah. seja na verdade os, os aplicativos sabem que não pode que que o profissional tem que ter essa liberdade mas a ferramenta o próprio aplicativo o sistema todo não oferece é só... essa opção para o motorista ou seja é algo que não tem nada que regula isso Eu entendo é algo novo né é. É difícil Semana, duas, três semanas atrás, tive lá com o ministro Onix, é, que agora é ministro do trabalho, e uma tentativa dele de diminuir a quantidade de desempregados, e acho que, de uma certa forma, não está errado, ele quer regulamentar bem a profissão de entregador e de motorista. Então, assim, ele baixaria a quantidade de desempregados no Brasil em 2 milhões e meio. Então, de 15 para 12 milhões e meio, mais ou menos, ele baixaria o um número que para ele seria é. um, bom, um bom dado, né? É. Desde que essas pessoas, por exemplo, contribuíssem com o INSS ou alguma coisa nesse sentido. E aí, só que eu fui lá falar com ele e dizer, cara, não é bem assim. É, o, motor, o, o motorista é um profissional autônomo, mas os aplicativos exigem do motorista como não como um CLT quase, né? Ou, ou seja, o motorista é punido se ele não aceita uma corrida ou se ele cancela uma corrida. Muitas vezes ele de uma, uma certa forma ele tem uma punição. Hum. É, às vezes não recebendo promoções, às vezes, é, enfim, é, tomam um gancho de algumas horas sem corridas, mas às vezes o motorista prefere tomar um gancho do que sair no prejuízo de uma corrida. Caramba. Hoje em dia, né? É. Que, que nem estavam tentando buscar um, um, é, ontem, uma pessoa eu, aqui. Ontem não conseguia, cara. E eu vi várias pessoas reclamando no Twitter também. E cara. aí vamos falar sobre isso. Então o preço da gasolina é algo que, que decide. Se então se o motorista vê que ele tem que se deslocar 5km para pegar um passageiro, para rodar com ele três, não vai, ele só vai ele só vai ganhar pelos três rodados, não vai ganhar é. um pelos cinco. E aí ele vai lá e cancela. Aceita, verifica onde é que é, se é uma zona de risco, né? De repente ele não se sente é, seguro numa área e aí ele cancela. Eu, por exemplo, como sou da área de tecnologia, uma das coisas que eu fiz também aí, né, depois que eu virei youtuber foi é, desenvolver um aplicativo paralelo para o motorista para ele se manter seguro. Como que é esse então, aplicativo? esse aplicativo diz quais são as zonas de risco da cidade. Então, se você entrar na zona de risco, ele avisa, ó, oh, você está numa zona de risco. Ah. Né? Então, ele já sabe, porque muitas vezes os motoristas baseado, nem sabem onde está. Baseado em... Em, em reportes de, de, dos próximos motoristas. Ah, então, dos próprios é, motoristas. é colaborativo. Os motoristas disseram, nossa, eu achei que ia demorar um tempão para mapear, e uma semana eu tinha o Brasil todo mapeado. Tipo o Waze, que é os próprios... Isso, tipo o Waze, assim, ah. foi bem, bem interessante. É, uma das coisas que acontece muito é passageiro fazer denúncia falsa de motorista tipo ah, assédio. assédio ou o motorista me agrediu Caramba. Às vezes, por quê? porque a Uber se você fizer uma denúncia dessa, a Uber vai lá e dá um desconto pra você de 15 reais na próxima corrida é. <risos> e aí o motorista se ferra é. Às vezes, e aí o, o aplicativo ele consegue usar a câmerazinha da frente do celular por exemplo pra gravar o que tá acontecendo dentro do carro, então ele aperta um botãozinho e aí começa a a gravar ah. ali sem nem, ninguém saber o que está acontecendo. Então já serve como uma câmera, aí fica as imagens, ele pode depois alegar para o aplicativo, olha, nada disso aconteceu, está aqui, a ó, corrida, ó, foi uma corrida normal e tal, não aconteceu nada disso do que, do que eu estou sendo acusado. Ele consegue ter um, um direito de defesa ali, um algo para se defender, né?
3: Caramba!
2: Enfim, são, são bastante e coisas que os motorista passam. se
0: o aplicativo é pago, é gratuito?
2: A maioria das features dele é gratuita. Tá. Né? Aí tem um, um modo avançado lá, um modo premium, que daí ele paga um, uma taxa por ano para poder utilizar o aplicativo. Atualmente o aplicativo está com 130 mil usuários no Brasil. Você tem o um número de Ubers? Mais ou menos um milhão. No Brasil? No Brasil. E só em São Paulo, você sabe? Circulam todo dia pela cidade de São Paulo 80 mil motoristas. Caramba. Se você ampliar isso para a região metropolitana de São Paulo, nós temos perto de 150 mil motoristas
0: trabalhando todos os dias. E você sabe que tipo de pessoa que é, na maioria das vezes, é um pessoal mais...
2: Isso mudou, né? Então, mudou? lá em 2015, 2016, quando eu entrei, tinha muito engenheiro, tinha muito pessoas formadas, é, tinha advogados, enfim. É gente de banco, ah, né? é, vi muito disso. Hoje em dia, é, não. Hoje em dia, é, acabou sendo... São pessoas que, às vezes, desistem de ser garçom, né, de ganhar um salário mínimo com um garçom, pra ganhar... É, dois salários mínimos por mês como motorista de aplicativo. Então, oh. hoje, tem tem muito disso. Então, o perfil hoje são mais... É, se você pegar, por exemplo, o mapa de onde veio meus votos, na cidade de São Paulo, Sim. Né, dá tudo periferia. É? é Na região central de São Paulo, vamos botar assim, zona, zona sul, é, tem onde eu tenho menos menos votos. Mas se pegar toda a periferia, todas as periferias eu tenho voto. Entendi. Então, é, ou, então mapeando por isso... Hoje eu entendo que os motores de aplicativo hoje são, são pessoas que mais que mais moram na periferia. A 99 é brasileira ou não? A 99 ela começou brasileira né? e foi comprada por um grupo chinês chamado Didi. Didi Xuxing, acho que é um nome assim, uma coisa estranha, não lembro agora. É, o que você falar a gente vai acreditar. É. <risos> não é? Verdade, verdade. E aí, então é uma, uma empresa chinesa que administra a 99 no Brasil. Né? E ela e Uber seguem as, mais ou menos as mesmas regras? No início, é no início como ela era brasileira, ela era diferente. Ela acho é. que era mais ajudante do motorista, assim, é. sabe? E depois ela acabou seguindo a mesma linha da americana da Uber. Então hoje não, não tem muita diferença entre as duas. Né? As duas têm mais ou menos o mesmo comportamento. Tem outros aplicativos que estão entrando no mercado: o InDriver. Não sei se você já viu também. Não, não. A Cabify saiu a recentemente. Saiu Saiu. Eu... saiu. Saiu do Brasil porque, por causa da pandemia, né? Então, o Cabify teve um problema muito grande, porque o público dela era classe média. Ah, tá. A classe média ficou em casa na pandemia. É. Não saía de casa. Aí ficou sem, ficou sem corrida. Desistiu. Lá fora é,
0: é forte nos Estados
2: Unidos é o Cabify, né? Não. É na Espanha. É? Espanha... Eu já peguei Cabify no... no... É. Começou e muito tem forte. outra, né? Lift. Lift. Estados Unidos é. é Lift. É, A roxinha, é, a lilás ali do, é. do, do, do Lift. O pessoal gosta muito. O americano é, gosta muito da da Lyft. Não, não sei muito bem porque que isso acontece, mas...
0: Lá nos Estados Unidos vale mais a pena ser Uber? Porque um amigo meu, é, não, o Fábio, amigo nosso,
2: é Uber lá. Ele falou que, cara, é tranquilaço. Lá. Tem então... gente que diz que sim, que, é, que lá é bem mais tranquilo. Assim como no Brasil tem muita gente que reclama dos valores pagos, dos salários, mas quando eu olho... <risos> olha não, nossa, fulano tá tirando dois mil dólares por semana, mano. É, então... <risos> Se tu vai ser... É um, um garçom, um barman lá na Flórida, por exemplo, que é muito comum. As, com as gorjetas, com o salário, a pessoa tira o quê? 4 mil dólares mês, 5 mil dólares mês, de repente. Às vezes, quando é época festiva, digamos assim, tem bastante festa. É, o motorista está tirando 2 mil dólares por semana. carro hum. lá é bem mais barato que aqui. É, né? exatamente. Aqui, Mas imagina, é o, carro, né? o motorista tem, vai ganhar líquido no final do mês 2 mil, dois mil reais. E tem que ter um carro de 80 mil, 60 mil, complicado. É. Né? Mas lá não, lá um Corolla novo é 25 mil dólares. O motorista tira 7, 8 mil dólares por mês, Pô. quatro meses paga o, é. paga o carro. Né? Então é. é bem mais. É bem mais vantajoso lá. É. Né? Eu entendo que sim, eu entendo que lá. É, pela economia em geral, não só pela relação de trabalho do, do aplicativo com o motorista, mas pela economia em si. Acho que lá vale, ba né? bastante ser, vale bastante a pena, ser lá. Tenho conheci alguns brasileiros que já foram para a Europa ser Uber. Eles se privaram de, de, de moradia, de comer bem por um ano, ganhavam em euro muito dinheiro e aí depois, de uma certa forma, traziam esse dinheiro para o Brasil. O lance era juntar o máximo de grana possível e voltar. É, aí fica um ano lá e volta. Faz, fizeram uma boa grana, conheci um, um pessoal é? que fez isso, fez uma boa grana. Trabalhando que nem louco. Trabalhando que nem louco, mas tipo assim, se priva, priva um ano, fatura, sei lá, vou chutar aqui de repente 70 mil euros, Porra. num ano, vai dar o que isso aí se você multiplicar Bicho, por... 7, 8? Quanto, tá Quanto é oito? que tá o ouro? Deve ter uns 7 reais, né? É. A 70 mil pau, vezes 7. Acho. Faz 500 mil reais num ano. Porra! O cara volta com esses 500 mil, o Brasil volta feliz, né? Felizão, cara. <risos> volta, volta felizão, já vi gente fazer isso. Então, às vezes... Mas não é fácil, né? Porque depende do país. Né? Eu não lembro qual país que esses caras foram. Acho que foi Suíça, se eu não me engano. Que alguns países têm mais restrição. Tem que ter o license driver lá de, de pelo menos um ano. Ah, entendi. Por exemplo, o brasileiro ser Uber nos Estados Unidos não é tão fácil. Tem que estar tá morando lá, né? O cara ir para lá só para isso é, é difícil. Não... É. Mas a gente aprovou agora recentemente na Câmara de Vereadores a CPI do Uber. E o que, que é? <risos> é? A gente vai investigar a, a Uber no sentido de alguns impostos que ela foge de pagar, aparentemente. Ah, é? Né? E também, não só a Uber, quanto o 99, todos os apps. E também é, essa relação de trabalho né, que eu citei aqui, esse, levantar à tona esse questionamento. É. Dos, da relação de trabalho, se é autônomo, se não é autônomo. E até hoje nunca teve um olhar clínico sobre isso. É uma tendência mundial a regulamentação disso. Já aconteceu na Inglaterra, Nova York, Califórnia. A Califórnia teve um, uma tal de proposta 22, que agora foi derrubada lá, enfim, que era um meio, não sei, ele mais light, sabe? Ah, é? assim. Mas, é, enfim, foi, foi derrubada pela justiça lá. Sim, o mundo está tentando regulamentar isso. Não é não é errado, né? na verdade é muito certo que São Paulo, por exemplo, esteja caminhando no mesmo sentido do que as grandes metrópoles mundiais é, para que se faça o mesmo aqui também é, na cidade de São Paulo. E meu trabalho é esse. Né? Meu trabalho é tentar é, ser é, essa pessoa que conhece tecnologia, já trabalhou muito com tecnologia, já entende, entende o lado do motorista e tenta achar um meio... Sou empresário, sou empreendedor, tenho meu próprio aplicativo, né? Yeah. É, então, entendo o lado do, do, do aplicativo também, mas que alguém que intermedie consiga chegar a um consenso do que, que é melhor para todo mundo. Para o aplicativo, para o município, para o governo, para o motorista, algo que fique bom para todo mundo, para o passageiro principalmente, né? É, claro. É, acho que tem que ser, acho que é ruim quando a pessoa tenta usar o aplicativo e não consegue, e não consegue. isso é muito ruim, é ruim. Para o passageiro, que passa por uma experiência ruim, é, é ruim para o aplicativo que deixa de ganhar, para o motorista que também não está não, não feliz com, a, com aquela corrida e podia estar. Tá. Então, a ideia é, é inverter esse cenário. É, porque durante uma época aí,
0: agora não sei como está, mas muita gente deix, deixou de ter carro para só usar Uber, né? E agora não verdade. sei como está.
2: Verdade, verdade. tinha muita gente que eu conheço, passageiros, né? Fazia e... conta e assim, eu não uso tanto carro, para que ficar pagando um carro? Pagar IPVA, a pagar IPVA, ah, pagar seguro, caro, caramba. Ah, manutenção. Seguro. Nossa, tem gente que gasta isso, bobear de, de IPVA e seguro, num ano, mais de 10 mil, 15 é, mil então, reais. Mais manutenção, né? Que mais que manutenção que, que tem que fazer, uma troca de óleo, coisa assim. já É, é caro. É exatamente. É caro. Quero deixar um presente pra você. Opa! Além do volante do Asta 2011... Esse é um presente útil. Esse aqui é um presente útil pra você tentar se divertir um pouquinho. Tem 100 histórias inusitadas de motoristas Uber. Uma vez eu abri um concurso cultural, então... É, muitos motoristas mandaram suas histórias. Aí eu fiz a, um estudo de quais eram as melhores histórias, a, cura, a curadoria toda. A história de número 99 é a minha. O dia que eu levei uma menina atrasada para o Enem. Ah, é? <risos> 99
0: por causa do 99 táxi ou não?
2: <risos> não, não, uma não. Coincidência só. Foi só um, uma coincidência mesmo. E a centésima história, você pode participar do livro escrevendo a sua, sua história. Aqui. Atrasada para a Enem. Essa história foi legal, essa menina, viu? É, como foi? Eu... Era o dia do Enem, fui trabalhar, e aí a... entrou a menina no carro, moço, atrasado para o Enem. Eu falei, ah, sai de casa mais cedo, filho, né? Primeira coisa que eu pensei, né? É. Mas vamos lá, vamos ajudar a menina. Ela contou uma história dizendo que o o pai dela ia levar ela, mas o Monza não funcionou. Falei, nossa, <risos> amigo. Já começou Monza... errado, né? O Monza... O Monza não funcionou. Falei, tá bom, então vamos lá, vou te levar lá. E aí, cara, acho que eu dei um challenge accepted, assim. assim vou levar essa menina, que já faltava 10 minutos pra fechar o portão. Pronto. E aí fui... E aí eu tentei, tipo assim... Eu lembro que era... Tava olhando no mapa... E aí, se eu fosse seguir o Waze pra parar aqui, tinha que dar uma voltinha mais aqui, assim. E aí, se eu virasse aqui, ela descesse, ela podia caminhar a pé uns, uns 100 metros, assim, que ela chegaria é lá. lá. E aí foi o que eu fiz, né? E aí, se eu chegasse por aqui, ia chegar uns 3 minutos atrasado. Se eu viesse aqui, ia chegar um minuto antes, mas ia ter um minutinho pra correr. Tá. Foi a conta que eu fiz de cabeça, do assim, olhando o mapa, né? E aí, parei aqui. Eu falei, cara, essa menina não vai, não vai conseguir correr. Aí eu fechei o carro e desci correndo. para <risos> Pra quê? Pra segurar o portão. Ah, mano. <risos> mano, deu certinho, cara. É? Certinho. Eu ultrapassei a menina na corrida. <risos> <risos> e aí eu usava... Eu tava usando a, a, também a, a, o aplicativo que gravava, né? As corridas. Eu sei, vi o meu sei. aplicativo lá. E aí... É, e aí eu saí com o celular na mão, assim. <risos> correndo. E aí, cara, pegou bem na hora. Assim, eu falei, segura, segura, segura. É, para a menina é, para fechar o portão e o cara segurou um pouquinho assim que eu dou três segundinhos a menina pegou entrou e entrou assim, eu cara... falei, caraca mano, a menina deu... nunca mais viu, nunca, na verdade eu esperei ela sair, ah é? né falei, é, ela entrou lá eu falei, ah, eu fui ver as imagens, vi que as imagens tinham ficado legais né? Eu falei, caraca, as imagens ficaram muito boas mas eu preciso da autorização é, dela pra... É, e ser do final da
0: história, pra saber se ela foi bem e então. tal. Exato.
2: É, até não, acabei não, não publicando sobre isso, mas eu esperei ela sair, ah. que ela plantar no tempão, cuidando, né? Não, não tinha contato dela, não tinha nada. E aí fiquei esperando o tempão, e aí ela, ela saiu, e aí eu identifiquei, ah, olha, acabei gravando, nossa, tá, posso publicar? <risos> Bateu o ok dela, ah, né? Claro gente que trabalha com imagem dos Puts, outros tem que sabe ter, que tem, é. que tem essa, essa bendita autorização das outras pessoas. É. E aí ela, não, autoriza, autorizo sim, obrigado, se salvou, consegui fazer a prova, Pô. foi bem e tal. Eu não sei se passou, né? Mas... É, aí é outra coisa. Todo, aí mundo já sai, depend... todo, todo mundo sai da prova dizendo que foi é, bem. Aí, né, já mas... não é tu... aí já não é sua, <risos> sua função. É. Mas foi uma historinha bem legal. Tem muitas histórias muito engraçadas mas aí. Coisas suas já aconteceu? A
0: história da vocês... galera da em cima, de Uber... Veio aqui o Na Lata, contou a história do, do house. Um house. Preto, não sei nem se é preto, é um house, né? No painel, ah, não, aceita é. aceitar boquete como pagamento. pelo menos É, é verdade, tem razão. Se o Uber colocar um... <risos> Mas já, já teve algumas... algumas
2: Teve uma vez que um rapaz tentou me assediar, tentou me dar um beijo né, no carro. <risos> no banco de trás ou no banco no da banco frente? No banco da frente. É. Sentou os amigos dele aqui atrás, sentou o cara... E no final da corrida, tá aí todo mundo. Aí o cara ficou, eu olhei pro lado, tava o cara... Falei, não, cara, desculpa, eu, eu não, sou não. É heterossexual mesmo. Eu sei que você fez... <risos> <risos> né? Colocar o dedinho assim... <risos> <risos> ah, não rola? Não, não rola, amigão. padinho, <risos> Não te ameaçou da pouca estrela, não? Ah, não sei, cara. Talvez tenha tomado pouca estrela. É... E teve uma vez que eu achei mais sinistro eu acho que eu peguei dois passageiros, essa história eu nunca contei. É, peguei dois passageiros na São Paulo Fashion Week. Aí uma menina e um gay. Os dois entraram no banco de trás. Falei, fiz a corrida e tal, etc. É, antes de eu ter o canal no YouTube, antes de ser famosinho, digamos assim. E aí, cara, uma, uma hora depois chega um WhatsApp. Oi, aqui é o fulano que acabou de fazer a corrida com você. Ele te perguntar uma coisa, você gosta mais de mim ou da minha amiga?
3: Caramba.
2: Ele perguntou bem assim, eu falei, caraca, mano, como que esse cara conseguiu meu nome?" É, é eu tô pensando. Aí eu descobri que o meu perfil no Facebook, na época, eu não, não tinha canal, não tinha nada. Tinha seu Ele telefone? Ele tinha meu um número de telefone lá. Aberto? Aberto. Aí eu descobri que estava aberto e tal. É. Eu falei, caraca, mano, o cara me stalkeou, descobriu o meu perfil lá, descobriu o de telefone. você escolheu quem? Não, nem respondi, né? Nem respondi, nem Fala a verdade. Marlo. Não respondi, não. É. Só cheguei em casa, mostrei pra minha mulher, olha só. Ah, mano. E
0: gente transando no banco de já aconteceu? tentativa de? É. Coisa mais
2: quente? Já aconteceu. Cara, muita assim, coisa mais quente, né? Então, a menina tava fazendo massagem no cara ali atrás. É. Eu vi o cara assim. É. Oh. <risos> Digamos que era uma massagem com o final feliz, né? Aí eu assim, quando eu vi. Ah, eu, fiz, eu abri o porta-mala, peguei o pé que tinha um porta-luva ali, né? Feizou, ó, amigão, não sujei, não. <risos>
3: Rapaz,
2: cara. É, então, isso, isso foi bem antes de, de eu ter o um canal no YouTube. Essas, essas histórias tá. não. É uma pena, que Eu não, não documentei isso. Acho que o Nalata fez uma sacada muito boa de documentar é, essas histórias. Exatamente, essas coisas. porque, pô, é um. Cara, é. Não deve
0: acontecer de história, né, cara?
2: É, é verdade. Tem gente querendo conversar, bêbada, né? Tem. Nossa, uma vez eu fui deixar uma pessoa numa festa no Jockey Club e aí a menina tava tão bêbada que ela olhou assim, moço, tô querendo ir pra casa e eu não, é, não tô conseguindo chamar um carro. Você me leva? Aí eu falei levo. E aí ela entrou no carro e ela falou, não, eu falou, consigo... como é que eu faço pra te chamar aqui? E aí a menina me entregou o telefone assim, né? Ela sentou no banco atrás e ela deitou capotou. e capotou. Eu falei, eu puta,
3: minha.
0: Travado.
2: E não, tava de travar o telefone sei. com o aplicativo Uber aberto. Aí eu fui ali, tinha casa cadastrada. Ah, tá. né? <risos> casa. E aí chamei como se fosse passagem, caiu pra mim, fechou, falou, beleza. Deu certo. Aí cheguei na casa na, na casa da menina lá, toquei a campainha, falei: olha, amigão, sou o Uber. Acabei de pegar sua, não sei, sua filha, fulano aqui, é sua filha. É, acabei de pegar numa festa. Sou só o Uber, cara. Pagou no banco de trás, se você puder me ajudar aqui a tirar ela daqui cara Aí o cara achei que podia ficar brabo, né? É. Mas não ficou, mas foi tranquilo. Nossa, ainda bem, obrigado. Ah, deu, faz isso. Deu 20 contos de caixinha pra mim. Hum. <risos> e ajudou a colocar a filha dele pra dentro de casa de novo, assim. São, são umas histórias. histórias cabeludas, assim, é, tem, tem tudo aí. Muito aqui, né? Tá indexado por história, por título, aí, pega umas aí, lê. É. Umas histórias engraçadas, animais dentro do carro. Animal? É. Pode,
0: né? Levar ou não? Ah,
2: Calma, Cocoricó. Essa aí, por é. exemplo, aí. É, eu levou uma galinha escondida, <risos> assim. O bicho começou. A... De onde Canta. veio o cheiro? O que cagaram no, no Uber? É, não lembro, tem que dar uma olhada. Mas já aconteceu de cagarem? Não? Muito, já vi que? muita história. Nossa, mano, me manda uma história. foto no Instagram. Olha, uma hora, o que fizeram no meu carro aqui, o passageiro? Uma mano. posta no, no banco. Porra, cara, mano. Que, que... É. Cara, que raiva. Vômito é o que mais acontece, né? É, bêbado, né? Opa, é, deve dar uma muito... raiva, tá? cheiro
0: de vômito pra tirar do carro, cara.
2: Mas assim, tem umas coisas complicadas, né? Tipo, uma vez, é, minha esposa, que também é, na época, se cadastrou no Uber junto comigo, a minha esposa tava fazendo uma corrida que era um senhorzinho muito de idade. Ela e... e eu, a, o senhorzinho e a filha dele. E aí o velhinho não fez xixi no carro? Putz, hein? Tipo, empossou, assim, no banco de trás oh, e tal. Cara. O velhinho fica todo... sem jeito. Assim, não, não, nem sempre é bêbado, né? É. Às vezes é uma deficiência de uma pessoa. Uma pessoa que não consegue ter controle. Exatamente. Acontece. É. Né? Mas é, às vezes passa por umas situações bem, bem, bem delicadas. Caramba. Outro de aplicativo é uma vida difícil, cara. Não é, é fácil, não.
0: Eu, eu nunca imaginei que era fácil, mas... pô, Passa por uma história bem... histórias. E a treta de com táxi, cara?
2: Ainda existe? Deu uma amenizada? Treta com táxi... Quando eu comecei com o meu canal do YouTube, tinha muita treta. A maior treta que eu já... Eu tive duas tretas bem Mas grandes. Começa, começa primeiro pela concorrência, né? Que começaram a tirar público do táxi, é isso, Exato. Né? Em 2015, 2016, ali, aqueles dois anos, foi uma época que o serviço do Uber era extremamente melhor, a qualidade do que é. o táxi. Hoje é inverso, na minha opinião. É... E aí uh, tinha muita essa rixa, né? Começou a tirar um, os clientes do táxi, começou a ir para o Uber os taxistas sentiram isso na época e começaram a protestar, começaram a agredir motoristas, é. fiscalização acontecia, uma vez eu fui é, parei numa barreira da, da guarda municipal, com agentes é, da, do município, e aí é, foi muito engraçado essa história, porque eu estava levando os moleques para uma festa de, de noite, acho que era o meu primeiro mês de, de Uber, coisa assim, e aí o eu teve a fiscalização e os cara, é, eu falei para os passageiros, acho que tinham três passageiros, pessoal, sou, sou amigo de vocês, tá? É, quando os caras perguntar quem é o seu amigo. Aí os caras vieram... É Uber? Não, não é Uber, não. Sou amigo deles. Ah, então qual é o nome deles? Começou a inventar. <risos> cara, não. Sabe que eu, eu tinha prestado atenção no, no, no papo dos três? Ah, tá. E eu falei, fulano, fulano e fulano. Aí o cara ficou meio assim. Deixa eu ver o seu telefone. Eu falei, meu telefone é algo particular meu. Você não precisa de uma autorização judicial para... Pra, pra vir meu telefone. Ah, então é Uber mesmo, não sei o que. Não, legal. Não Uber não. Cara, isso que demorou uma hora, os, os passageiros compraram a briga, ficaram dentro do carro e depois de uma hora eu comecei a ligar pra polícia. Vou <risos> ligar pra polícia. Vocês estão fazendo aqui, tá errado, mano. Não pode fazer isso, não. E aí... Nossa, eu liguei pra, ligava pra polícia, a polícia não ia. Uh, e aí, na terceira vez que eu liguei, eles resolveram me deixar embora. Embora.
0: E a polícia não foi?
2: Não, a polícia não foi. Uhum. Não foi. É... e uma vez aconteceu que eu marquei um churrasco, uma churrascaria com uns amigos uns outros motoristas e deixei meu carro estacionado na rua, assim como os outros também deixaram, quando eu voltei o capô do meu carro estava pichado aí tinha fora o urubu, como sabia que era Uber? ah, não sei, é, na verdade provavelmente sabiam que era o meu carro e tudo ah, mais tá. etc, urubu? urubu, e é, que é como os taxistas na época, como os carros de aplicativo tudo era preto, né? Ah, é. Né, no início, e aí picharam assim no meu carro, fora o urubu. Caramba. Consegui depois tirar a pichação lá e tal. Mas é um momento que você se sente bem Dava bem, bem ameaçado, bem vulnerável. né uhum. é, Já fui agredido por taxista. né Teve uma vez que tinha um projeto de lei aqui na Câmara do Município, que era contra os motores de aplicativo. E eu fui lá também para falar contra os vereadores, para votar não naquele projeto e tal, etc., pra marcar a presença também, pra defender os interesses do motorista de aplicativo, e uma certa hora lá, eu não vi veio um taxista e me deu um soco na cara. quase é, Caí, assim, o e o cara saiu correndo, porque ele ainda conseguiu fugir. É, então, eu acho que a pior coisa que mais me doeu, assim mesmo, foi quando, uma vez, é, me mandaram uma semana que eu tava recebendo muitas ameaças, mas uma delas era a foto do meu prédio. Puta, Tô esperando a tua esposa sair. Mandava assim. Caralho. Ali eu comecei a é ficar bandido, meio. É bandido, né, cara? É bandido. É bandido, não é. Não é taxista. É? É bandido. Aí aquilo ali eu comecei a ficar preocupado, né? Porque, pô, é, sabe onde, onde você mora? É. Aí, graças a Deus esse período passou, né? Hoje, até conversando com o vereador que é dos taxistas, né? Ele, de uma certa forma, ele falou pra mim, Marlon, ah, acho que eu errei no passado, realmente, em bater nos motoristas, né? Em em querer é, fiscalizar ou, ou ir para cima dos motores de aplicativo. Tinha que ter ido em cima dos aplicativos. É. Né? Então, mas, talvez para ter uma boa relação dentro da Câmara, que né? Eu vi dos taxistas uma coisa meio idiota, né, cara? Eles queriam
0: que os Ubers tivessem os mesmos problemas que eles tinham. Em vez de Sim. melhorar para eles, eles queriam que, cobrar mais imposto fazendo não sei o que, sendo que o, o taxista que é, que é explorado, né? que tem um monte de de restrições, né? Eu não sei como tá hoje, né? Mas para ser. Cê...
2: Basicamente a coisa. Você tem que comprar coisa, uma né?
0: licença, como que é?
2: É, é tem que. Na verdade, não tem mais licenças disponíveis, né? É, então. Aí é caro pra caramba, né? É. Aí tem que, sei lá, na verdade também não pode vender um pra outro, mas mesmo assim existe um comércio. É. Enfim, existem restrições para que se controle o número de, de carros, digamos assim, na, na rua. Exatamente. Né? E enfim é um, é um problema acho que o fator hoje também dos é, ter caído a qualidade dos aplicativos melhorou para os taxistas é. hoje os carros dos taxistas são muito bons né hoje você analisando ali e vendo o jeito que os taxistas trabalham os, os carros são realmente muito bons né e muita gente tem procurado os táxis hoje pela dificuldade de conseguir um carro de aplicativo e o preço baixou do taxista não abaixou, mas também não subiu, né? Então, ah. é o mesmo preço, acho que há é uns 5 anos, 5, 6 anos, é o mesmo preço ainda. É, é uma situação ruim para todos, né? Mas a, o fato é que, <risos> acho que tá ruim pro, pro, estar ruim para o motorista para o aplicativo acabou ficando bom ultimamente para a classe dos taxistas, é, né? é uma
0: pena, porque quando apareceu o Uber, cara, ele viu uma solução tão boa para todo mundo, né? Porque, pô, a, a sua opção de não precisar sair com o carro, de ter uma coisa... que que táxi era muito caro, cara. Era, era muito, muito, caro. muito. Eu
2: lembro que Você foi 2015, eu... 14, quando é. eu cheguei em São Paulo. Eu moro em São Paulo desde 2014. É... Eu lembro que eu fui no mercado, fiz umas compras lá com minha esposa e aí peguei um táxi. Cara, era um palho velho, 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 com uns 500 mil quilômetros rodados. É. Taxista, um cara muito estranho. E, meu, eu lembro que custou caríssimo, é. caríssimo a corrida do mercado até na minha casa. E eu fiquei com, eu fiquei com raiva, sabe, quando você sai assim? É. Porque é, a, a, no passado a sensação das pessoas ao pegar um táxi era ficar, era ficar triste, né? É, claro. Ninguém saía do táxi feliz, né? É, claro. Cara, quando você ia para o aeroporto, para qualquer lugar, você
0: pedia, pelo amor de Deus, para um amigo te levar, porque era tão caro que Sim. não valia a pena, cara. Você vai gastar para ir para o aeroporto 300 pau, não sei quanto que era é. para ir. Exatamente. Pô, chamava um amigo seu pra o seu meu pai, às vezes eu pedia carona e tal.
2: É, é verdade, no passado era assim mesmo. É. Eu lembro que ninguém pegava um táxi feliz, tu não, não pegava táxi triste. É, você tem que pegar um táxi, era uma merda. Era uma merda, é porque é. alguma merda deu muito grande. É, exatamente, a última alternativa. É, mas hoje não, hoje as pessoas têm usado táxi mais,
0: Faz mais que feliz. Faz eu não pego táxi, cara? Você pega táxi ou, ou mandibula só Uber?
1: Cara, eu pego só Uber mas esses dias eu tive que pegar um táxi porque não tinha Uber.
0: E aí, tava muito caro ou a mesma coisa? Ah,
1: deu pouca coisa porque a distância era muito curta. Ah, tá. Mas, é, não deu muito a mais, deu um pouquinho só. Tá.
0: E o que que o pessoal do chat aí tá falando? O que, que eles querem saber? Parece que ele pagou com a mandíbula. Então, a mandíbula. <risos> é.
2: <risos> Agora o... eu vou saber fazer piada o... também. Total.
1: <risos> o André Figliuolo da Cruz. Falou aqui, ó, mandou um superchat aqui. Conheço, cara. Fala...
0: É, conhece? Conheço. Ele Olá. falou aí.
1: Ele falou, grande abraço de Manaus pro Marlon. Ah, eu, eu
2: morei em Manaus. Eu também morei, cara. Morei dois anos. Morei dois anos. Mana... Morei dois que anos, ano? Putz. Um abraço pra André de volta, então, aí.
0: 1996, talvez. 96,
2: eu morei lá de 2004 a 2014. Início de 2003. 2004, tá. 2013. 2014 eu tava aqui em São Paulo. Acho que
0: é 2000... 96, 97. Ou 95, 96. Quente aí. lá, né, mano? Quente pra cara. <risos> nunca usei blusa lá. Nunca, nunca.
2: Nossa, só <risos> que mais?
1: Aí ele completa aqui, ó. Grande programador que me ajudou muito no início da minha carreira.
2: Verdade. Então, oh. eu, trabalhei com ele na, na Nokia, na época. A gente trabalhava junto e... Você foi transferido pra lá ou você foi de livre
1: espontânea Não, e vontade?
0: Não, fui de
2: livre espontânea e espontânea vontade.
0: Pô, você gosta de desafio mesmo, hein, cara? É,
2: fui lá e eu... Fui... Nunca tinha, de, nunca tinha viajado de avião. O primeiro avião que eu peguei foi pra Manaus. Aí se a, quando o cara abre a porta, é um
0: puta... Bafo, É um né? bafo quente na sua é, cara, exatamente. né? Exatamente. Já foi pra Manaus? Não. É fui. isso. Abre o avião, você toma um... É, é sério, é uma coisa física, bem... O negócio bate é. na sua cara. Uma vez eu
1: fui pra Fortaleza, eu cheguei lá 8 horas da manhã, quando eu desci do avião, veio o bafo quente. Já 8 horas da manhã? mas parecia o inferno.
2: É, cara, é pra se acostumar. Eu, lá em Manaus a gente costuma dizer que só tem duas estações do ano, é. né? O verão e o inferno. <risos> e lá é quente e quente com chuva, não tem
0: é. frio, né? Mas e... eu, gostei, eu gostei de ficar lá, cara. Gostei do povo de lá, cara.
2: Que... Eu trabalhava eu na noite lá em Manaus. Vai trabalhava, o pai na, trabalhava
0: na Multibras, alguma coisa assim. Sim. É, BrasTempo, grupo BrasTempo. Ah, Brastemp, Brastemp. é. é, todos ele os eletrodomésticos são feitos lá, né? É, ele foi transferido é. pra
2: lá, a gente foi com ele. E aí. Eu trabalhava. Eu tenho uma coleção de telefones da Nokia, eu vi que você tem um ali, não sei quem é que te deu aquele lá. Cadê, cadê, Tem um azulzinho ali no cantinho ali. É. Eu trabalhava com programação pra esses telefones aí. O da cobrinha. Da cobrinha, é tipo da cobrinha, outras coisas lá. E eu tenho uma coleção de 120 telefones. Da Nokia? da Nokia? Tudo modelo diferente? Tudo modelo diferente.
0: Tem tanto modelo assim? Caralho.
2: tem Tem. tem uns modelos, eu tenho uns modelos que nem, nem foram lançados no Brasil, ah, foram tá. lançados fora também. Pô. Mas tem, tem um, um monte de telefone diferente. Que foda! Bem, uma coleção bem interessante. E. Bom, legal, um abraço pro André aí, pessoal de Manaus, que tá assistindo a gente aí. Quem que mais aí? É? Mandíbulas. O
1: pessoal perguntou como veio a ideia de entrar para a política. É, a partir do, do, do canal e,
0: e... É, você falou um
2: pouco, né? para ajudar, Falei né? um pouco, mas assim, foi, foi... As pessoas me pediram, né? Então, as pessoas, elas um tinham a sensação de que eu, eu ajudava elas, né? Então, através de informações, principalmente através de informações, ou através do ponto de apoio, através do aplicativo, através da bolsinha. A bolsinha ajuda, o cara, porque faz com que ele receba mais avaliação em cinco estrelas. É. A bolsinha de balinha com álcool em gel. Ele recebe mais avaliações em cinco estrelas e, por isso, ele é priorizado na Uber para ganhar mais corridas. Entendi. Então, são, são coisas que a gente fez. Então, as pessoas tinham a sensação de ser ajudadas e aí pediram que eu me candidatasse e aí me candidatei. E, graças a Deus, aí deu, deu certo. Conseguindo é, vereador, encaminhar vere... projetos para ajudar os motoristas. Como vereador,
0: você tem um, uma, um poder lá ou é pequeno? Como, como
2: ele é restrito sente? ao município. Né? Então, acho que a maior dificuldade é que eu recebo pedidos do Brasil inteiro. Né? mas o que eu consigo fazer eu consigo atuar aqui no aqui município. Claro que às vezes o que a gente faz aqui reflete para fora,
0: né? Principalmente
2: por ser São Paulo, né? principalmente para ser São Paulo, exatamente. É. Então o nosso objetivo hoje é tentar fazer coisas que reflitam para todo o Brasil. Então por exemplo a CPI vai trazer muitos dados, muitas informações. Né? Projeto de lei que dá para fazer aqui em São Paulo, isento motorista de aplicativo de zona azul, por exemplo. E tem um, uma lógica nisso. Porque, claro. É, o motorista hoje sentido. ele fica rodando esperando corrida. É. Tipo, queimando combustível esperando corrida. Por quê? Porque ele não pode estacionar. Se ele pudesse parar o carro com ele. dentro é, mesmo. É, ali, é Meia horinha ele para de poluir, porque não fica rodando vazio. É, é, não congestiona o viário. É. Né, e está ali esperando. Algo justo. Justo para o meio ambiente, justo pela lotação das vias. E, e como está isso? É. Está em tramitação. É uma coisa que eu descobri, Co né? Que eu como entrei funciona? no, mundo da... É, entrei como no funciona? mundo da política, né? É agora que essa... eu faço. É. Como faz isso? Né? Você... você propõe isso e aí quem aprova? Quem... Você tem... Primeiro, é... você tem que convencer né? aquilo lá de ser pautado, você tem que conversar às vezes com o executivo para saber se ele não vai ser votado e barrado pelo prefeito. Sim. Então você tem que conseguir o ok de muita gente, tem que conversar, tem que convencer mostrar que aquele projeto tem valor, às vezes oferecer coautoria daquele projeto para outras pessoas, para que outras pessoas também saiam ganhando com, com aquele projeto, tudo para a gente conseguir apoio. Entendi. E uma vez que você consiga, às vezes você consegue que isso seja votado, e aí às vezes é votado em primeira votação, e aí tem uma nova discussão, e aí é votado em segunda, e aí vai para a sanção do prefeito. Mas todo esse processo é, é algo que, é, por exemplo, a maioria dos vereadores aprovam dois, três projetos por ano. Então pra você ter uma ideia, cada vereador. Então, é difícil, é difícil você movimentar. É difícil um vereador aprovar cinco projetos por ano. Porque. É uma fila? É uma fila de projetos. É, esses dias a gente estava votando projetos de 2018, 2019. Uhum, cara. Então, não, não dá vazão de tudo, né? Tem uns projetos do executivo, né? às vezes o executivo quer fazer alguma coisa, que são os principais projetos. E, tem prioridade. Assim. e aí tem prioridade, e aí tem muita discussão assim são projetos normalmente complexos demais lei das antenas aqui da cidade de São Paulo algo bem, bem, bem complexo mesmo e principalmente porque quer levar a internet também para a periferia hoje as aqui tem antena tem é. cobertura tem 4G vai chegando para para periferia, fica, periferia fraco. fica fraco não tem nem 2G Caramba. o motor de aplicativo chega lá tenta encerrar uma corrida não consegue porque não tem internet no celular dele Nossa. né ou então ó, tem uma creche é, na periferia um, uma escola de ensino fundamental a escola dá um tablet pro cara e o cara pro, pro aluno né é, e não consegue acessar a internet porque o chip de celular não tem internet caramba estamos olhando esse computador aqui, o que, que ele faz é para tu usar mesmo é da ah, Asus não, tá. manda umas
0: perguntas aqui para mim mandíbulas
1: e o pessoal perguntou como é que foi esse seu começo na política você se alinhou com o pessoal do MBL né Começo.
2: Boa pergunta, é, fui convidado pelo MBL para me juntar à chapa deles no Patriota, né? Aquela gangue que teve aqui, né?
0: Na <risos> segunda-feira,
2: <risos> né? E, deixando bem claro, e o MBL sabe muito bem disso, eu nunca pertenci ao MBL, mas sempre fui uma espécie de simpatizante, é, e não fui eleito pelo MBL também, deixando bem claro, mas tenho uma proximidade com o pessoal do, do MBL, pela pauta mais liberal, digamos assim. Tá. Né? Então, esse é meio o meu relacionamento com a MBL.
3: Entendi.
1: Oh, perguntar aqui agora o Luciano Jesus. É, pergunta para o Marlos se tem um projeto para aumentar o ano dos veículos, é, levando em conta a pandemia e o que ele já sabe sobre a CPI dos apps. Como, Como assim, vou?
2: aumentando o... Hum, então, é, na cidade de São Paulo existe uma limitação de 8 anos para carro de aplicativo, ou seja, um carro com idade maior de 8 anos não pode ter ah, o máximo até 8 anos. Só que Primeira, primeira coisa que eu consegui fazer como eleito é que é, o prefeito alterasse um decreto e colocasse para nove anos esse ano, né? E aí, justamente porque no ano passado, os motoristas não conseguiram trabalhar e não conseguiram dinheiro para trocar de carro. É. E aí a prefeitura, inclusive, aumentou anos não só do aplicativo, mas do táxi, e outras vans, escolar, vários, vários, é, vários meios de, de, de locomoção, né? de transporte. E aí agora muita gente está me perguntando, tá me pedindo, né, que pro ano que vem também se estenda, mais um ano e não seja que seja possível é, é, ficar com o mesmo carro para não arrastar mais isso, é, para dar até mais tempo da, da... até porque também, também a não... pandemia, cara, Exato. Tudo aumentou. Não, enfim, não, você não conseguiu fazer corrida, né? É. No, no, em, em picos da pandemia o motorista não tinha corrida para fazer. É. Todo mundo em casa. Todo mundo é em casa, não, não tinha o que fazer. Caramba! Então, respondendo a pessoa que está no, no chat aí, sim, é, quero fazer isso para o ano que vem. Quando, isso, quando eu vou ter uma resposta disso? Provavelmente em dezembro ou em janeiro, que é quando isso se desenrola. E eu vou ter uma, uma confirmação disso, mas sim, esse projeto está na minha cabeça. Sobre a CPI dos Apps, que ele perguntou também. É, vai começar agora em setembro. né? Está conversando ali com o presidente da Câmara para começar na semana que vem. É, os despachos internos, os trabalhos internos da CPI, para a final de setembro, início de outubro, começar a chamar os aplicativos para depoimentos.
3: Entendi. E
0: o Fuscom Preto aqui falou projeto de lei 105, 158 21 do vereador Marlon Luz foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes, que garante o direito de defesa dos motoristas de aplicativos em caso de banimento. Pede para ele falar mais a respeito.
2: Show de bola. Esse foi o primeiro projeto que a gente aprovou na, na Câmara, eu digo até o projeto teste. É. né Por quê? Porque eu sou vereador de primeiro mandato, não conheço muita coisa, então eu criei um projeto. Infelizmente, com, através de denúncias falsas de passageiros, alguns motoristas são banidos são injustamente. Banido. Injustamente. Então, coitado cara, né, meu? Tipo, o cara tá querendo. Já tá desempregado muitas vezes. É. E aí vem um, um passageiro uma penada causa, ali, mano, e quer... Por, por, pra ganhar 15 Pra ganhar de reais. Reais, é. descondo na próxima corrida e faz uma denúncia falsa. O Mandíbula falsa. já fez isso várias vezes, ele me falou, cara. É por isso que ele perdeu essa mandíbula, tanto maçoco, sabe? <risos> Mentira, jamais, jamais faria isso. Cara, que sacanagem. E aí... É, e aí a gente fez esse projeto de lei onde dá direito pro motorista é, se defender, ou seja, o aplicativo, antes de banir o motorista, ele tem que dizer, cara, olha só, tem uma denúncia disso contra você. É... que o que, que você tem a dizer em, em sua defesa sobre isso, né? Ou seja, houve a outra parte, porque a Uber não nem a 99 ouviam a outra parte. Simplesmente é, manda e, o cara e embora. Tem, e tem representante aqui, tem escritório desses tem, caras aqui, tem, né? Tem, tem, tem escritório. Então a, os aplicativos têm que agora se adaptar. Ainda está no prazo legal de adaptação, que foi sancionada recentemente, mês passado. E aí o aplicativo tem é, tem que ouvir o motorista antes de banir, né? e tem vários vários casos que inclusive casos que a gente auxiliou o motorista entrando na justiça que justamente deu para ver claramente que ele foi banido injustamente tem os, os motoristas também que né que, que acabam fazendo coisa errada né? não
0: claro que tem imagino que tem é o Infelizmente, que quem tem quem é o, quando que é o, o motorista e quando é o passageiro que tem tem problema exatamente mas Pô, isso... eu vou contar uma história comigo cara eu, eu peguei um Uber é, ele errou o caminho, era pra entrar num certo lugar, ele passou fui falar pra ele, pô, era aqui o cara ficou puto comigo, falou pra eu descer, no meio da marginal eu falei, pô, não vou descer não, cara eu para pelo menos um posto e tal, e o cara ficou batendo um e falando, não, não vou descer, cara, me tira daqui e tal, ficou esse bate-boca, ele me deixou no num... mas tipo, esse tipo de coisa assim só porque eu falei, cara, era aqui pra quê? Não, mas você não me avisou eu falei, avisei, você não prestou atenção era pra entrar aqui, tal, tal, tal é. porque eu, eu falei assim, ó o, o, ele vai te dar um caminho esse caminho
2: está errado, porque às vezes o aplicativo dá um caminho errado. Dá, às vezes dá. Mas tu já está acostumado, já avisou ele. Já está acostumado. Eu falei, passa por aqui. Aí o cara... Não, não, diz, não um motor, o motorista é. não pode querer te largar na marginal, assim, só porque é. o cara errou. Eu, eu já errei várias vezes com o passageiro. De errar a entrada? De errar o caminho, errar claro, a entrada. Eu falei, é. pô, desculpa, Acontece, vou dar a volta é. aqui. Não se preocupe que você não vai pagar mais nada por isso. É, enfim, e você corrige. O errar é humano. Agora, uhum. reconhecer o erro e você... O que importa é que você entregue a pessoa onde tem que entregar né, é. e não tem que ficar ofendido nem nada, mas tem, tem eu já peguei alguns casos, teve motorista que veio pedir ajuda a gente lá para processar o Uber e tal, etc não sei o que, a gente enfim, trabalhou com um advogado parceiro lá para ajudar ele, e, e no final das contas a Uber colocou os, o reclamação dos, de passageiras, né Sim. Várias passageiras dizendo a mesma coisa. Aí já complica. Você é várias Que não tem dizendo... contato entre si. né? É, exatamente. Várias dizendo a mesma coisa. Ah. Ele oferecia pirulitos para as passageiras e perguntava se ela comia, se ela mordia ou se ela chupava. Puta é. Ainda com
0: uma cantada safada. Safada, não, é.
2: não. Não pode
0: isso. Não pode. Não pode. É assédio. É assédio total. Outra coisa que eu ia falar é. Cara, esqueci. Ah. É, fala, aqui uh, Falaram aqui
2: que tem uma história Que você ficou puto com o um zóio Ah, esse vídeo foi muito bom, cara O que, que foi? Puta, meu, o vai foi sensacional, cara Assim, eu sou talvez um dos poucos Youtubers que chegou aos 100 mil inscritos Sem ver Youtube Como assim? Eu não assisti Youtube eu Ah, não você era, não era consumidor Eu de... não era consumidor de Youtube Não tá. era E aí, eu não conhecia o Whindersson Nunes Não conhecia a Zóio Não conhecia ninguém de verdade, eu não conhecia ninguém. Eu só sabia que as pessoas ganhavam dinheiro com aquilo e eu entendo aquele negócio do jeito que eu imaginava que tinha que ser. Sim. E, e aí, um produtor meu que eu tinha, na época armou junto com a minha esposa e conectou a, a minha esposa com o zóio, sem eu saber de nada. Tá. E aí, é, minha esposa ficou monitorando a minha localização, que enfim, a gente fica trocando a localização para saber onde eu tô e tal, etc. E aí, ela tava com o zóio e eu... aí... Ela calculou, ela sabia para onde eu estava indo, porque eu tinha avisado para ela, que eu estava indo para uma reunião e tal, etc., no shopping e tal, então ela sabia que eu estava aqui, estava indo para cá, então ela veio com o Zóio para um meio termo e chamou é, o, o, no Uber, o Zóio chamou no Uber, mais ou menos no mesmo sentido, porque naquela época ainda era mais fácil vo você conseguir ter um controle sobre isso, para cair num motorista específico, hoje em dia você não consegue é. mais ter isso. Então minha esposa sempre entendeu muito bem o negócio, fez isso e caiu a corrida, é, para mim. E eu, sem saber, embarquei aquele loucão, com o olho arregalado, do lado, entrou no meu lente lado. Lente azul. Aquela lente azul gigante. É. <risos> na verdade, eu fiquei frustrado. Nesse eu dia. descobri que era lente, eu também achei que era... Não, mas até então ninguém sabia ninguém que era sabia. lente. Mas quando, é, depois né que eu, que eu descobri que era e tal, e, e aí, é, pude conhecer ele é, não na ocasião do Uber, e aí eu vi que ele tava sem lente. Eu falei, mas, mas não era azul? <risos> Não, ninguém sabe. <risos> <risos> Mas, enfim. O... E aí, trocou um passageiro normal e eu sou uma pessoa calma. Tranquilo demais. Você tem um jeito de ser calma. Sou bem tranquilo. E aí, ele começou a zoar meu carro. Né? Começou a uh, botar o som super alto. Começou a reclamar. Eu estava atrasado, estava demorando, estava não chegar chegar. Começou a futricar no porta-luva. Ofereci uma aguinha pra ele, umas balinhas, ele começou a reclamar da bala, que vai lá, vagabunda, que não sei o quê, botou o som, um pancadão lá alto pra caraca no, no, do celular dele, acho que ele conectou o bluetooth, e eu mantendo, mantendo a calma, só, calma, tranquilo, só, cara, beleza, vamos me livrar desse cara aqui, só que cara, a viagem, não sei o que aconteceu, que demorou pra chegar demais, não chegava nunca, pegou um puta trânsito ali no Brooklyn ali e não conseguia sair daquilo. Aí, aí eu errei o caminho.
0: Pra piorar para <risos> Pra piorar,
2: ainda. eu errei o caminho. E aí... Aí eu fiz o que o cara fez com o reticão É mesmo? Desce? Aí eu perdi. Cara... Eu... Desce, desce. Desce. Não consigo... Não, mas tu não pode me largar. Posso sim. Desce. Desce agora. <risos> pode ser. Ah, vou te, vou te reclamar no aplicativo. Pode reclamar, não tem problema. <risos> aí ele saiu assim e aí... Mas ele tava com uma câmerazinha escondida, cara. Uma Você nem eu, percebeu? Eu nem percebi, cara. Na mão? Na mão, assim, tipo, fechado, assim, sei. sabe? Com o, pul o pulso fechado, assim. Sim. E aí, o Era pra pegadinha, ele voltou, assim. Falei, pegadinha o quê, mano? Aí o cara voltou pro meu carro. Eu falei, mano, eu, eu te mandei embora, sai daqui. <risos> é, eu, eu sou o zóio do canal, não sei o quê. Eu falei, que canal, cara? É, aí eu tentando entender o que que tava a situação toda. Foi um vídeo, cara, bombou muito esse vídeo. Eu, eu agradeço o Zói pelo vídeo, oh. a trama que ele fez com a minha esposa, com, enfim, lá, com o meu agente lá, e eu, eu lembro que ele, acho que, sei lá, a pegadinha que ele fez comigo foi tipo em janeiro, fevereiro, sei lá, coisa assim, não lembro muito ao certo. Sei que uns seis meses depois ele publicou o vídeo, né? Eu nem nem falava com ele, nem nada, e depois eu descobri que era o Zói e tal, ah, o cara tinha lá na época uns 6 milhões de inscritos. É,
0: cara é enorme, canal.
2: Aí eu falei, nossa, o cara publicar vai ser bom. É. E aí ele publicou, uns seis meses depois ele entrou em contato comigo, ah, vou publicar amanhã. Eu falei, nossa, beleza. Cara, eu ganhei 120 mil inscritos em 24 horas.
3: Caramba,
2: cara. Meu canal. Fez, eu tinha um contador no Sim. celular que mostrava assim. Eu falei, é. assim <risos> eu falei, caraca, mano ganhou bastante inscritos naquela época com, com o vídeo do Zóio, mas o vídeo ficou bom, viu? Vídeo... Ficou bom, vou ver esse bom. vídeo, eu não vi. Sei, vai ver agora? Você ou... já viu ou
1: não? É, esse eu não vi, vou ver também, É, é, ah, é, no,
2: é no canal do Zóio, é no canal Zoya, é... Sei lá, aloprando com o motorista Uber, alguma coisa assim. Tá. O vídeo ficou, ficou legal, ele fez uma montagem tipo GTA lá, ficou legal.
1: Tem muita gente perguntando aqui do curso que você lançou para os motoristas de aplicativo.
2: Ficou de bola. Mas é um curso... Um curso online. Ah. Cheguei a fazer duas turmas presenciais uma vez. Eu lotei uma vez um teatro, 700 pessoas também. Vou falar um pouquinho do curso. É... Tive um total de alunos até hoje, mais de 4 mil alunos. E é um curso que realmente é... me ensina as minhas melhores estratégias de quando eu era motorista, né? Para pro motorista faturar mais. É Basica, falou, né, basicamente, eu, sabe, eu vi assim, pô, eu e minha esposa fazemos... 40 reais por hora. O outro motorista está fazendo 20.
0: Uma coisa está errada aí, né?
2: O que, que eu faço de diferente é. que aquele cara não faz? Né? Aí eu comecei primeiro nos meus grupos de WhatsApp e comecei a ensinar os outros. Cara, eu faço isso, isso e isso. Aí os caras começaram a fazer aquilo e começaram a melhorar a renda dele. Aí eu falei, pô, beleza. É algo que eu pratico, que pode funciona. ensinar, funciona. Pode ensinar e a outra pessoa aprende. Falei, beleza, vou gravar uma série de vídeos sobre isso. Exatamente. Aí eu gravei uma série de vídeos e comecei a, a vender esse curso. O curso era baratinho, é baratinho, R$297. Teve mais de 4 mil alunos disso aí. É
1: Fala, isso? Pode falar. É isso. Ah, não, eu ia falar, tem mais uma pergunta aqui. Manda, Pessoal manda. falando do InDriver. InDriver. É, se o aplicativo está realmente regular, qual é a sua opinião sobre o aplicativo? Eu vi muita que gente que falando é um que é um driver?
2: irregular. é InDriver? InDriver é um aplicativo concorrente da Uber da 99. Ah, é? é, Ele atualmente é um aplicativo realmente ilegal no Brasil inteiro. Né? Eu já tive duas reuniões com, com a Endriver. um aplicativo russo. Fiz uma reunião em russo lá em março. Abril, Mas por que, que ele é ilegal? A lei brasileira sobre os aplicativos de transporte diz que tem que ter uma sede no Brasil, por ah, exemplo. Tá. Tem que recolher imposto. E Esse aplicativo simplesmente opera de fora e e não... E não, não respeita as leis brasileiras nenhuma, nem a lei de São Paulo. Então, é, na prática, esse aplicativo hoje ele é considerado ilegal. É, logicamente, eu entendo o lado do aplicativo. É, uma startup está começando, mas ela tem que se adaptar. Uma, se, eu não, se baixar uma lei um dia sobre podcast, tomara que não, mas... Você vai querer cara. cumprir a lei. Não é, exatamente. Então, pois é. Estou então, ajudando
0: se, eles seremos a ilegais, a lei. né? Seremos um podcast pirata. É, mas,
1: mas a cara, não, né? Mais a nossa <risos> cara, né? a nossa cara, hardcore,
2: fora do sistema. Mas eu estou auxiliando, estão com muitas dúvidas sobre como se regulamentar na cidade. Então, eu estou colaborando para ele que eles também se regulamentem e trabalhem de é. acordo com a lei. Claro. Né? claro. Então, meu, meu trabalho não é xingar aplicativo ou... Mas sim, trabalhar para que ele possa operar tranquilamente, que os motoristas sejam beneficiados com isso também.
0: Exatamente. Marlon, obrigado pelo papo, cara. E a gente aqui faz sempre as mesmas três perguntas para todo mundo. A gente está falando da sua carreira, da sua uhum. história de vida. E olhando para trás, Marlon, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira?
2: Boa pergunta. <risos> Mas eu lembro que quando eu fui demitido da Microsoft eu fiquei muito triste. É. Eu sempre tive uma carreira relativamente de sucesso no mundo da tecnologia. Então comecei como programador, é, acabei conseguindo conheci o mundo inteiro, viajei o mundo inteiro por empresas de tecnologia, principalmente pela Nokia, pela Microsoft. Então me sentia bem, me sentia eu tinha um bom salário. Quando eu fui demitido realmente eu fiquei fiquei mal, fiquei mal, fiquei uns três dias mal assim, tipo deprimido, triste, até que a minha mulher deu um tapa na minha cara e falou assim, vai trabalhar vagabundo. Tá daí, é, né? <risos> né? E ela fez certo fazer isso, que menos de uma certa forma me motivou. É, só que daí, naquele momento, eu decidi é, não ser mais empregado e tentar seguir meu rumo no empreendedorismo, de alguma forma, é, fazer o que eu pensava. Né? Então, beleza, talvez era isso que eu precisava. Sacudida, né? Essa sacudida na minha vida. E fiz virar, fico feliz hoje. Acho que é, naquele momento, é, para mim, a demissão foi um momento ruim naquela época, mas hoje eu vejo como um marco. É, divisório na minha vida. É, fiquei com muita raiva do meu chefe na época, <risos> se você estiver me assistindo. <risos> né? Me demitiu injustamente, me deu motivos absurdos para me demitir. Ele falou o quê? Ele falou que eu não era competente na área que eu tava trabalhando. Caraca, oh. mano! <risos>
0: Né? Fiquei... Se fosse assim, o mandíbulo não tava aqui.
1: Opa,
2: não abre
0: o
1: microfone. <risos> que absurdo. Estamos aqui toda noite trabalhando arduamente. Cada vez melhor. Cada vez melhor. É isso jeito. aí,
2: cara. Mas hoje agradeço ele porque tô aqui. Hoje estou fazendo uma coisa coisas que eu gosto é. também. Podendo mudar a vida das pessoas. Hoje agora, podendo mudar a população de São Paulo. Fazer um, algo em favor da população de São Paulo. Então, mudou bastante minha vida. Na época, fiquei triste. Hoje agradeço por aquela oportunidade de demissão. É. A segunda
0: pergunta é o seguinte: iremos todos morrer um dia, espero que demore muito, no, no caso de nós dois, do mandíbula também, um pouco, pelo menos. Né? Pelo <risos> assim, menos um. Uns... Você
1: vai ficar sem ninguém aqui, né? é. verdade,
0: não demore bastante também. Mas esse vídeo, como os seus vídeos do seu canal, vão ficar para sempre na internet. O pessoal que hum. voltar aqui 234 anos depois, quais seriam as últimas palavras de Marlon? Seu epitáfio? Nossa. Frase do túmulo, assim, sabe aquela coisa? <risos> Assinado Marlon Assinado
2: Marlon Não sei se é só Marlon ou
0: Marlon do Uber Como você. Diz? Marlon
2: é. É. é Uma coisa que Que eu acho que eu Já sei, tudo na vida é passageiro
3: ah! Ah! Muito Olha bom, muito só bom muito, bom, muito bom,
0: muito bom,
2: muito bom muito Cara, bom. olha só aí ah, ah. Muito bom, muito bom <risos> Já respondeu? É. Não, 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 excelente. Mas okay. Excelente, né? Excelente.
0: <risos> ainda faz o tubo no formato de um
2: banquinho, com
0: a, com a sua cestinha atrás, Nossa, com álcool em gel. Ó, tá oh, cara. É, em vez não. de álcool em gel, flores. Flores. É. Você coloca flores e balinha e é, o, naftalina. Não, não adianta, né? Não adianta. A terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na sua vida ainda. Dúvida? É Alguma pergunta não respondida? A gente tem várias dúvidas, né? Putz, Escolhe dívida. alguma dessas. Pode ser pequena ou grande essa dúvida.
2: Caraca, mano. Dúvida?
3: Nossa, pergunta difícil, hein,
2: bicho? Pergunta é difícil.
3: Hum... Cara, não sei.
0: Não sei te dizer. Não tem não, dúvida. Não
2: veio, não veio na cabeça aqui.
0: Qual, não... Quais dúvidas que o pessoal teve já aqui?
1: Ó, vamos ver as mais interessantes. O que, que veio
0: primeiro, ovo ou galinha? Ah, isso já perguntaram. perguntaram. É... A,
1: a, a do Márcio Balas é sempre emblemática. É sempre emblemática,
0: né? Queria... né? Porque que no, no milho com manteiga o pessoal oferece pra você. Quer milho com manteiga? Você fala que aí eles colocam margarina. Isso é, uma, é uma dúvida que ele tem na vida, entendeu? É, Sim. Por quê, né? Tem é. dúvidas do Brasil, da, da, da sua vida... Deixa
1: eu ver... Preço da gasolina. <risos> por que, que Boa, é tão caro, né? É
2: tão caro, o ministro da, de Minas e Energia tentou me explicar lá, cara. Eu não, que já, eu não entendi.
0: Três pessoas já tentaram explicar pra gente aqui a composição do preço. Eu, eu juro que eu não entendi. Então fica essa pergunta. Por que, que é tão caro essa merda? Entendeu? O dia que hum. colo, puder colocar. Já pensou xixi? Você mijar no tanque, cara? Nossa, aí é só eu bebendo oh. água.
1: O Carlos Mazive aqui, ele falou que o cara queria transformar o carro na frente dele para ser... Inha, inha, com água? Com água, é. Ele é. falou que fazia a transformação em meia hora do é. carro, a gasolina pro carro rodar <risos> com água e rodava com ele dentro para ele ver.
0: É, e eu sou... E o cara morreu em seguida. É, morreu em seguida. E eu sou o homem de ferro. <risos> obrigado, Marlon, por estar papo legal. Sache, obrigado valeu, por você ter obrigado. aqui. Obrigado para a todos que estão aí. Na, na live e palavras finais sua pequena mandíbula
1: pedi pro pessoal se inscrever no nosso canal e lá no nosso canal de cortes que vai ter muita coisa bacana sobre o papo de hoje também, Exatamente. se inscreve lá, curte os nossos vídeos, comenta, compartilha seja membro, a gente tem muitas vantagens legais aqui pro membros, sim, eu tô
0: fazendo show sempre vai ter desconto em show, você pode ser escolhido para participar do podcast e tudo mais, tá certo?
1: certíssimo,
3: obrigado, até mais valeu